1: Jó reggelt, kívánunk 9 óra 11 perc, folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 Jazzy Nács Gáborral. És Mihálovics Andrással. Ha már szóba kerültem, akkor mi most? Ja, ennyivel, meg, már ennyivel megoldottuk abra. a... Most minek fényezzem, ja. amit nem kell.
2: De azt hittem, hogy elvárod. Viszonzásként a péntekiekért. A rovat az, az
1: olyan, mint a Ford T-modell. Eladja az magát, hiddel. Oh, oh, oh Mindazok a hallgatók, akik aktívabbak a népszerű közösségi portálon Ács Gábornál, azok minden bizonyal találkoztak azzal a jelenséggel, azzal a szívet facsaróan ronda ijesztő képekkel, amikor ilyen több centi vastagon euh, még tetemek hevernek a kaptára, előtt, olyannyira nagy a gubanc, hogy már az agrártárc is megszólalt, a kérdésben, de hát mi azért egy szakember véleményét szeretnénk ebben az ügyben megtudni, úgyhogy a vonal végén várakozik Tornyosi Csaba, Okleveles mélyé, szervusz, jó reggelt kívánunk!
3: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát ez nem könnyű szempontotokból. ugye volt egy tavaszi fagy, ami gyakorlatilag néhány napra vagy legfebb néhány hétre redukálta a virágzást, most meg van ez a mépusztulás. Tényleg ilyen nehéz ez az, az év? Kezdjük talán hát, ezzel.
3: Kezdjük az, hogy az elmúlt évek nem könnyűek. Különböző uh-huh. problémák vannak ez az év. Ez, a, ez valóban nehéz volt az elhúzódó tavasz. ez a rövid meleg tavasz miatt majd bizonyos területeken főleg Somogyban ezek a, ezek a napraforgói mélypusztulások is gondot okoztak.
1: Uh-huh. E, ilyenkor mi történik e, tulajdonképpen? E, tényleg ekkora gond volt? E, vagy Mert ugye azért a a oldal most már eljutott odáig talán egy átlagos felhasználás, hogy megfelelő távolságtartással kell kezdeni. Ö, tehát nyilván előfordulhat, hogy egy-egy gazdát komoly veszteség éri valami ö, gubanc miatt, de ez ilyen tömeges méretű és nagy károkat okozó gubanc vagy ö, vagy csak túl van hájpolva?
3: Hát is-is. Tehát pár a dolgot tudni kell a méhekről és a mérgezések miben létéről. Először is a mégy életkori sajátosság szerint ketté osztódik, ami a fiatalabb egyedek otthon dolgoznak, az idősebb egyedek pedig, egyedek pedig kiárnak és gyűjtik a világport, illetve a legtárt. Ezért, hogyha mérgezés van, akkor a kijáró népesség szokott eltűnni, ami azt jelenti, hogy a családnak, család létszáma megfelelődik, tehát elég szignifikánsabb pusztulás. szokott fordulni ezt tavasszal, amikor virágzásban permeteznek a gazdák, de az általában egy-egy méhészt érint, és kisebb, kisebb pusztulásra szoktak lenni, tényleg ilyen helyi jellegű mm-hmm. problémák. Most viszont úgy tűnik, hogy onnan jelentettek pusztulásokat, ahonnan a csávázószerekre adta ki eseti engedélyt, ami ugye az Európai Unió betiltott, de Magyarország kapott még felmentést, és bizonyos esetekben megengedik a használatát.
1: Uh-huh. Ezt hogy kell elképzelni, hogy ezt, ezt a gazdák nem tudják, vagy a mihészek nem egyeztetnek a földművelő gazdákkal, hogy ott vannak kint a családok, tessék visszafogottabban bárni a növényvédőszerekkel?
3: Ezt, ezt manapság még vizsgálják, hogy mi a fontos forrás az egésznek, ugyanis a méhész kap értesítést róla, hogy van egy tábla ott, ami ilyen olyan csávázószerre kezel van esetleg. Az is lehet, hogy nem kap róla valamilyen értesítést. ha ott marad és tudomásul veszi, akkor az ő problémája. Az is lehet, hogy nem a virágzásban lévő forgóban van csávázószerre ellátva, hanem mondjuk a kukoricát kezelik, és rossz minőségi munkát végeznek, és esetleg a szél átfújja a a méhek által átogatott táblákra. Uh-huh. De pontosan, tehát mi a forrása, ezt most jelenleg még vizsgálják.
1: Igen, uh, ilyenkor, uh, hogy oszlik meg a kártérítés felelőssége? Nyilván ez marha nehéz bebizonyítani, bár ugye növényvédelmi naplót kell vezetni a gazdálkodóknak, ezt én tudom, de ilyenkor a észek uh, egyeszednek a gazdálkodókkal, vagy, vagy kapnak kártérítés?
3: Ilyenkor uh, van van ennek egy procedúrája, ami elég hülye és körülményes, de megvan, hogy kétszer fél liter vagy egyszer fél liter mély hullát kell szedni, milyen tanúk ellétében milyen metódussal kell, hova kell laborba küldeni, akkor elkezdik vizsgálgatni, és hogyha, ha bizonyíthatóan az a hatóanyag okozta a problémát, amit bizonyíthatóan valamelyik gazda használ föl, akkor lehet menni, egy párig tartó pereskedés után még valami átvétés is lehet belőle, még számára.
1: Hú, ez nem hangzik azért jól. A hallgató viszont megkérdezi, hogy mi az a csávázó szer? Hát ezzel a vetőmagot kezelik, hogy ne érje gomba betegség és nagy valószínűséggel szárba szökkenjen, úgyhogy ezt nem bíznám rád. Viszont említetted, hogy az Európai Unióban be vannak tiltva bizonyos kemikáliák, növényvédőszerek amik károsak a mélyekre. Időről időre magyar környezetvédelmi szervezetek is felhívják a figyelmet ezekre, hogy hát nálunk még ez szabad, meg meg, hát ezt minél előbb be kéne tiltani, de közben a gazdálkodók meg amellett törnek lándzsát, hogy ez, ez azért nem olyan veszélyes, mint gondolják. Ebben a vitában a mi ez hogy áll? Ezekről a szerekről most neveket nem hogy mert nem vagyunk bejebb, ugye nem vagyunk egyikünk sem növényvédelmi szakér, szakember, a hatóanyagokat nem ismerjük, de, de itt ezek tényleg olyan káros szerek, és tényleg ezek okozzák a, ekkora károkat a mi családoknál.
3: Igen, azt tapasztalható, hogy ott, ott vannak ilyen problémák, ahol, ahol ezek az eseti engedélyek ki vannak adva, uh-huh. úgyhogy logikailag tenni kell a kettőnek egymást. És a méhészek azt tudom mondani, hogy abszolút teljes változásséggel az ilyen veszerek tiltása mellett állnak, már évek óta ott állnak és tüntetéseket is, is szerveztek ezzel kapcsolatban, szóval megpróbálnak elérni mindent, ami lehetséges, és az a véleményünk, hogy az EU nem véletlenül tiltja be ezeket a szereket. Uh-huh. Azt még hozzá kell tennem, az a szerencsénk, hogy a jelenlegi agrárminiszterünk, ugye a választások óta ö, méhész, és van egy erős ígéret, hogy jövőre már nem lesznek kiadva eseti engedélyek, tehát... Ö, Lemegy ez a pár év, amikor még a talajban megtalható ezeknek a, hat, a hatóanyagoknak a maradéka, de valószínű, hogy ez a probléma, ez meg fog szűnni rövidesen.
1: Uh-huh. Uh, itt nehéz igazságot tenni a, a mezőgazdászok meg a mélyészek között, vagy ez egy ilyen eldöntött vita, csak valamiért mi úzóckodunk egy bizonyos döntésnek a végrehajtásától szokás szerint?
3: Ez egy érthetetlen vita, hiszen ezer uh, vizsgálat kimutatta, hogy problémát okoz, uh-huh. mégis uh, Mégis arra hivat hoznak, hogy de szerintünk nem, meg mi régen használjuk, de igazából megint okosabbak vagyunk az egész világnál. Ja, az is igaz, hogy vannak EU-s államok, akik szintén kaptak felmentést, de nekem az a véleményem, hogy ez egy inkább technológiai probléma, tehát ö, hozzáásbeli kérdés, nem pedig az egyértelmű probléma.
1: Uh-huh. Jó, um, hogy lehet ilyenek ellen védekezni, sehogy, mert ez egy ilyen kemikália, amit a kiszornak, akkor elpusztulnak tőle a gondolom, ilyen egyszerű megelőző egy intézkedés, némi kommunikáció jelenthetne csak.
3: Kommunikáció jelenthet, hogyha a tudja, hogy az a tábla ilyen csávázú szerel kezelt, akkor egyszerűen nem vándorolda. Hogyha pedig álló méhész, akkor nehéz helyzetben van, akkor valóban el kell vándorolnia, mert nyilván a méheket nem zállhatja be egy két hétre, amíg a világzás
1: jó, okosabbak lettünk azáltal, hogy értjük, hogy mi megy e, itt a háttérben, úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezeket az információkat és akkor a nehéz év ellenére is azért sok sikert kívánunk a gazdálkodásra. szépen! Minden jót, szervusz! Köszönjük, No, hát ez áll a nagy mély pusztulás háttereben. Tornyosi Csaba okleveles próbáltuk megfejteni ezt a jelenséget, reméljük sikerült.
0: Mihalovics gaz, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikron agyapjú. a pipát meg a bőrcsizmát! Most már aztán gazdálkodjunk a Rézengyalát! pont kiírja az az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Aki
2: nem más mint Varga Zoltán már mint az elemző. Jó reggelt, Sia. Jó reggel, Sia. Na, hát mutat-e valami eredetielt a Budapesti tőzsde elmúlt hét végi igencsak nyári hangulatuk kereskedés után
4: forgalom most sem túl jelen, 271 millió forint forgott eddig, illetve ezen értékben fordottak a részvények a elmúlt 25 percben a béten A legnagyobb forgalmú papír 77 millió forint forgalmát az Opus, és 3,2%-os emelkedés mutat, az árfolyam 638 forint, és akkor... Elmondom a konzum árfolyamát is, 2950 forint, az 1,7%-os emelkedés. Ennek pedig az az oka, hogy nyitás előtt jött ki a bejelentés, hogy az OTP alapkezelő vásárolt az Opus, illetve a konzum részvényeiből, portfóliójába, a konzum eszközkezelőtől, a magántőke alaptól, úgyhogy ennek köszönhető most a kedvező hangulat a két Ennek van jelentőség, hogy
2: nem a vett, hanem egyenesen direktbe
4: van tőlük, úgymond? Hát alapvetően a közvetlen jelentősége annyi, hogy nem nyomta fel az árat, viszont ugye ezt kedvezően fogadták a befektetők értelemszerűen, úgyhogy a közkész hányad nem csökkent ebből a szempontból pozitív.
2: Értem. Ezek szerint most megállt az elmúlt néhány napban a, azt megelőző időszakot jellemző, és a végén kicsit begyorsuló esés a, a puszban, konzumban, ugye?
4: Így van, így van, ugye az elmúlt hetekben elég komoly árfolyam szenvedtek el ezen papírok, tehát lényegében az elmúlt másfél hónapban uh, 10-20%-os árfolyam volt, és már a múlt héten kezdett fordulni az irány, úgyhogy ezt erősíti a mai mozgás, reméljük, hogy tartós lesz a pozitív trend.
2: Uh-huh. Oké, okay, na akkor térjünk rá a bluechip Melyikben a... van a bizgalom.
4: A Richter nagyon érdekes, 4.900 forinton áll 0,4%-os emelkedés mellett, most már átvette az Opusztó a legnagyobb forgalmú papírcímet, viszont itt 4.900, illetve 4.920 forint között van egy nagyon sáv. Amennyiben sikerülne áttörni, akkor én, én 5300 forintos célárat látok technikai alapon. Egy jellegzetes alakzatból próbál kitörni a erre érdemes figyelni, amennyiben a következő napokban javulna a nemzetközi hangulat, akkor mindenképpen számítanék a kitörésre. Most ugye alapvetően enyhén negatív a nemzetközi hangulat. Úgyhogy ennek köszönhetően az OTP majdnem 1%-os mínuszban van, 10.360 forinton és a molár folyama is csökkent, 2694 forinton ez 0,6%-os visszaesés, Magyar Telekom pedig fél kal 401 forintra esett, itt továbbra is reális veszélye van a 400 forintos szint letörésének, és az esetben első körben 390 forintig esett a távközlés vállalat árfolyama, úgyhogy alulteljesítő maradhat véleményem szerint továbbra is, viszont a Richter-re, illetve az OTP-re is érdemes majd figyelni.
2: Richternek uh-huh. uh, az esélyes, az honnan indult, és hol fordult, 4500-ig leesett, de az napon belül alászúrás volt, csak ugye 4500 alatt, és utána padtat
4: vissza. Így van, ugye 4468-ig ment le, és akkor napon belül fölment, ha jól emlékszem, 4850 környékén zárt, ugye amikor Orbán Gábor um, egy... Lényegében a Bloomberg hírügynökségnek küldött egy ö, olyan üzenetet, hogy teljesen megalapozatlanok a fundamentális aggodalmak a vállalattal szemben. Ugye elsősorban az eszmia körüli bizonytalanság tartott a nyomás alatt az árfolyamat. Augusztusban várjuk egyébként a fejleményeket, mind az Egyesült Államokból, mind, mind, mind Európából. Úgyhogy ha ott megerősítik a korábbi korlátozásokkal, bár de forgalomban tarthatóság... Ö, tehát a lényegében továbbra is forgalmazható és kezelhetőek a befek- betegek ezzel a készítménye, akkor felmétlenül lehet ugye már kedő hullámra.
2: Mm-hmm, jó, azt akartam kérdezni, tehát akkor a befektetők inkább azt szárazták, hogy az egy is rosszabb jöhet ezek szerint, tehát hogyha <hül> forgalomban maradhat korlátozásokkal akkor, akkor az a részvényesek oldalára, illetve a tőzsde számára inkább pozitívnak ígérkezik, ugye?
4: Jelenlegi árfolyam szinten igen, én azt gondolom, hogy sok intézményi befektető inkább lezárta a pozícióit a döntés előtt, nem kockáztatott, és uh-huh. az utolsó hetekben látott hogy a begyorsuló esést, mert ez okozhatta.
2: Uh-huh. Oké, okay. forint éppen holtad.
4: Erősödik a forint 322,10-nél járunk az euróval szemben, a dollár forint pedig 276,36. Mint a feltörekvő piaci devizák közül továbbra is nyomás alatt van a töröklére, ugye Donald Trump a gyalék komoly. Ö- Párbeszéd, egy kölcsönös fenyegetőzés alakult ki, lényegében, szankciókkal fenyegette meg az Egyesült Államok Törökországot, és Erdogan visszaüzent, úgyhogy itt továbbra is komoly feszültségre számíthatunk, és a líra gyengülésére, de most ez egyébként nem érinti a forintot, illetve a többi közép-európát. Uh-huh. Na, ez
2: már akkor jó hír. Oké, okay. köszönjük szépen, szép napot kívánok. Köszönöm is szépen voltassuk. a figyelmet. Sziasztok. szépen, Zoltán, elemző avatott börtönnyitás részleteibe.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Rádiós színházunk bemutatja... A jó, a rossz és a nézhetetlen Az aktuális premierfilm hájpolása, boncolása, kerékbetörése és az ezekhez tartozó értelmiségi fanyalgás két órában A főbb szerepekben Puzsér Robert, Horváth és egy falkányi Hollywoodi nagykutya A jó, a rossz és a nézhetetlen Minden szombaton délután 5 és 7 óra között a 90.9 Jazzin Rövid hírek, a 90.9 császín.
5: Vörös kód lépett életbe a hőség miatt. Néhol 35 foknál is melegebb lehet. A napi középhőmérséklet 25 fok felett alakul. A középső részben azonban több helyen a 27 fokot is meghaladja. Az idősektől azt kérik, hogy lehetőleg nem menjenek az utcára, a szociális intézmények is fogadják az arra rászorulókat. A fővárosban és a nagyobb városokban locsolással és vízosztással enyhítenek a hőségen. A keleti és nyugati megyékben eső, A középső ország részben pedig másodfokú figyelmeztetés érvényes. Világszerte dőlnek meg a meleg rekordok. Skandináviában az északi sarkörtől alig 100 kilométerre volt, ahol a 32 fokot mértek. Nagy-Britanniában is kitart az arrafelé szokatlan forróság, és a hétvégén újabb rekordok dőltek meg. Japánban 65 ember halt meg a hőhullámban egy hét alatt, és 22 ezeren kerültek kórházba. Kanadában is áldozatokat követelt a szokatlan meleg, ott 80-an vesztették életüket. Az Egyesült Államokban is napok óta sivatagi forróság tapasztalható a nyugati parton. A mercedes versenyző Louis Hamilton nyerte meg a Forma 1-es magyar nagydíjat. a második helyen a Ferrari és Sebastian Vettel, a harmadikon pedig csapattársa Kimi nem végzett. A 2019-es futam után indulhatnak a nagy fejlesztések Magyaródon, nyilatkozta a külgazdasági és külügyminiszter. Széjártó Péter az alapos felújításról elmondta, az majd a jövő évi nagydíj után indulhat meg, és egy évük lesz a szervezőknek, hogy egy modern, de a Magyaródi pálya sajátos Megtartó új versenypályát alakítsanak ki. Széltó Péter elmondta, hogy a 2026- ig érvényes szerződéssel rendelkező magyar nagydíj tavaly csak nem 30 milliárdot hozott a költségvetésnek, ez az összeg idén várhatóan nagyobb lesz. Egy keréken a föld körül egy brit fiatal volt az, aki három év alatt véghezvitte, ezt a hatalmas teljesítményt, az minden kontinensen áttekert. Egy szegény gyerekeknek iskola szereket beszerző alapítványnak akar gyűjteni az erőpróbával, Végül hazaérkezése után kiderült, hogy a pár millió forintnak megfelelő összeg helyett több mint száz millió gyűlt össze a jótékonysági akcióban. Marad a kánikula, a hőség miatt az egész országban figyelmeztetés van érvényben. A sok napsütés mellett a Dunától keletre, valamint a Dunán túl keleti részén számíthatunk elszórtan záporra, zivatarra. A hőmérséklet napközben 29 és 34 fok között alakul, késő estére 22 és 29 fok közé hűl a levegő. A hírszerkesztő Csmit hallották friss hírek, legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
6: a fővárosban baleset történt a 18. kerületben a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé az ülői útnál, baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton befelé a monostori út utána külső sávban, a nagy körúton pedig az ülői útnál nem működnek a jelzőlámpák a forgalmati trendőrök irányítják. Továbbra is lassú haladásra számíthatnak, az emegyes emetes autópálya közös bevezető szakaszán a gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton befelé, a Rákóczi úton a barostértől a térig az Erzsébet hídon és a Lánc hídon mindkét irányban, a Margit hídon pedig Pest felé. A Kiskörúton az Asztóriáig akadozik a forgalom mindkét irányból, és telítettek a sávok az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontok előtt, illetve a Róbert Károly körúton, a hősök terekörnyékén környékén is nagy a zsúfoltság, csak úgy, mint a Budai és a Pesti alsorakparton a Margit hítól dél felé.
7: This is my show. I can't stand what you're saying. I can't stand what you're playing. I can't stand what you're doing. I'm a swing punk. I can't stand what you're saying. I can't stand what you're playing. I can't stand what you're singing. I'm a swing punk. A wine I don't want your time. The word is mine, 'cause I'm a swing punk. Don't need a registration, need no certificate. My only password is L O V E. I can't stand what you're saying. I can't stand what you're playing. I can't stand what you're doing. I'm a swing punk can't stand what you're saying, I can't stand what you're playing, I can't stand what you're singing, I'm a swing punk, take me to the bridge. I can't stand what you're saying. I can't stand what you're playing. I can't stand what you're doing. I'm a swing punk. I can't stand what you're saying. I can't stand what you're playing. I can't stand what you're singing. I'm a swing punk.
0: Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. Hey, élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben a Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk.
1: No, kérem szépen űrbányászat, vagy nem is tudom, hogyan fogalmazzak. Ez időről időre felmerül, hogy hogyan lehetne bizonyos nyersanyagokat beszerezni más bolygokról, például a Holdról. Ez nem futurizmus, hanem akár a közeljövő is lehet, úgyhogy ezért fókuszálunk erre a témára Euréka élmény rovatunkban. A vonaltú, végén pedig dr. Pacher Tibor, a Pulispace csapatvezetője, alapítója. Jó reggelt kívánunk!
8: Jó régért kívánok a hallgatóknak is!
1: No, hát az Európai Úrűgynökség még július elején Hollandiában rendezett egy konferenciát ebben a témában a Holderő forrásairól. Ezen egyetlen magyar részevőként ott volt a Pulis és itt eredmények és elképzelések bemutatására került sor. Mi volt ennek a konferenciának a quintesszenciája? Van mit keresnünk a Holdon? Ki lehet ezeket az ásványkincseket, nyersenjókat onnan gazdaságosan termelni?
8: Ez volt az egyik legfontosabb kérdés nyilván, hogy hogyan lehet ezt finanszírozni, hogy lehet felépíteni, vagy elkezdeni építeni ezt ezt a gazdaságot. Erre azt gondolom, hogy a válasz ma száz százalékig nem tudjuk, nagyon pozitív fejlemények vannak, és nem is fogjuk tudni megismerni, addig, amíg el nem megyünk oda, és meg nem nézzük konkrétan, az első lépések hogyan működnek. Na de hát
1: már voltunk ott, hát ugye Neil Armstrong kislépés nekem, stb.
8: Ez, ez így van, ez 49 éve volt egyébként, tehát bizonyos értelemben Aha. egy közel fél évszázad után vagyunk ott, de ugye az elmúlt 10-15 évben megnövekedett azért az érdeklődés a hold iránt, uh-huh. tudományos részben pedig éppen gazdasági szempontból is. Hadd jegyezem meg, hogy idén minimum két indítást terveznek, az egyik a újabb kínai szonda, amely a hold túlsó oldalán szállna, de ami egy fantasztikus technológiai siker lehet. Ehhez kell ugye egy keringvegység, is a holdon, hogy tudjunk kommunikálni egyáltalán ezzel Igen. a szoktával. Az indiaiak is terveznek egy leszállást ebben az esztendőben, és a, ugye a Google Analytics Prize által katalizált és egy kicsit előtérbe dobott magáncégek is erősen ott vannak, hogy egy-két éven belül induljanak. Tehát Igen. én azt gondolom, hogy ennek van realitása. Az, hogy ezt a földre visszahozzuk, az, azt, én azt látom, hogy az első körben nem ez a cél, hanem egyáltalán ott bizonyos értelemben most ilyen képzavaromnak gyökeret ereszteni, tehát hogy ott meg tudjuk bizonyítani ez a közösség, aki azt gondolja, hogy ez, ez fontos, hogy ott el tudjuk hogy juttatni viszonylag olcsón, tehát jó áron a, a kezdeti eszközöket, ott felderítés kell végezni, vízjeget kell keresni, vagy adott esetben éppen azokat a nyersanyagokat, ami érdekes lehet akár helyi feldolgozása, d nyomtatásban, és innentől kezdve lehet konkrétan számolni azzal, hogy akkor ezzel
1: ez Nagyon előre szaladtunk, de egy alapvető kérdést én nem látok tisztán. Ki a hold? Mert oké, okay, hogy ott vannak nyers, nyersanyagok ásányként, csak oké, okay, kik termeljük, de kik? Hiszen ugye megy az északi sarkörön is a vita, hogy a, hogy a globális felmelegedés miatt húzódik vissza a jég, hogy akkor ott azon vitatkoznak, hogy hány kilométerig ér az orosz alapzat, és meddig ér a kanadai, és ha akkor akkor hát az akkor most kié, meg hogyan, meg mesterséges szigeteket hoznak létre, hogy ugye ezzel is teret nyerjenek, és ezáltal erőforrásokat a holdon, a nemzetközi jogban mi a helyzet?
8: Ugyanez lényegében megy a vita, és egyre jobban felpörög ez a vita. Ugye, akik azt mondják, hogy senkinek semmilyen gazdasági keresni valója nincs ott, ők az 1967-es űrjogi szerződésre fókuszálnak, ez az Outer Space Treaty, amely ugye kimondta, hogy a világ békés felhasználásra van senki, nem tűzheti ki a zászlóját, hogy az az övé, és ott megy a jogi vita, hogy az az appropriation, az mit jelent? Hogy az a nyersanyag, vagy bármi, amit ott valaki hasznosítani akar, az kié. Két országban születtek már olyan törvények, amik a azoknak a cégeknek megadja ezt a, a felhasználási jogot, tehát nem területfoglalási jogról beszélünk, hanem felhasználási jogot. Ez az Egyesült Államok, és mindig megszoktam letni vele a hallgatókat, Luxemburg, akik nagy erővel dolgoznak ezen. Ezen megy egy jogi vitam, hogy az most tényleg kié, akik pozitívan értékelik ezt, vagy hogy felhasználhatóság irányában mennek, ők azt mondják, ez hasonló, mint a mélytengeri jog. Tehát a hal az senkié, mert ugye 12 mérföldnél meghúzzák a, a Jogot, de ha de hagyta a fogod, az, az, az a tied, és azt értékesítheted. Most hasonló irányba mennek ezek az érvek. Én azt gondolom, hogy a gyakorlat fogja majd ezt megmutatni, hogy ez hogy valósul meg. Meg fog valósulni, ebben egészen biztos vagyok, amin gazdasági érdekek mm-hmm. ezt. Megteszik, de egy csomó jogi kérdés van és erről folyik egy élénkvita
1: viccesnek Vicces, tűnő felütés de szerintem a magyar lakosság jó része ugye találkozott azzal a kezdeményezéssel, hogy élelmes vállalkozók telkeket árultak a Holdon annak idején lehet, hogy talán vett is hazánk fia ebből, ezt egyáltalán megtehetik, vagy ez csak egy jópofa vagy kevésbé jópofa átverés?
8: Az én tudásom az, hogy egy-egy ez az az élelmes, azt hiszem, egy úriember valamelyik Los Angelesi vagy Kalifornia törvényre hivatkozva, beadta, hogy akkor az az övé, és a tíz évig nem szól senki, akkor az az övé. De most én azt gondolom, hogy ezt a nemzetközi jogban senki nem veszi komolyan, tehát aki ilyent vásárolt, az egy papírt vásárolt, egy szép okra, az amit kitelt a falára ennyi.
1: Tehát ez nem, nem minősíthető komolynak semmiképpen sem. Én nem látom azt, hogy ez bárki Igen. komolynak minősítené. A másik kérdés, ami megfogalmazódott bennem az elhangzottak a kapcsolatban, az Luxemburg vezető szerepe. Ha egy városnál alag nagyobb államocska ilyen fontos szerepet tud játszani, akkor talán lehet nekünk is terünk a holdnak a hasznosításában mi hogy állunk Magyarország
8: E hát, hát nem jól, nagyon őszinte vagyok, nem jól. Luxemburgra egy fél mondata, vagy egy vagy két mondattal visszatérve. Luxemburgnak ugye van azért egy erőteljes bányászati múltja is, ezt el felejteni, hogy száz évvel ezelőtt ott komoly bánya művelés volt, és ma is van ott szaktudás, ugye Konszenek. oda mentek, ez nyilván a pénzügyi lehetőség miatt van. Ott, tehát Luxemburgnak van kettő darab dolga, ami fontos ehhez, az egyik a tapasztalata másik a pénz. Tehát ez egy teljesen logikus uh, ugrás a részükről, és uh, vissza uh, utalnék arra, hogy amikor elkezdődött a, a, a geostacionális műholdaknak a pályára állítás, ezek ugye a nagy tévés kommunikációs műholdak, akkor Luxemburg volt az, aki államként felfedezte, hogy ez egy jó dolog. Sok embernek van, most nem akarom mondani, vagy ha mondhatom, akkor ugye van egy műsorszóró cég, ez a luxemburgi államnak uh-huh. egy többségi tulajdonába van, és ők időben dugrottak fel erre a vonatra, és ők elég nagy szegmást is hasították. Tehát most ugyanúgy meglátta a luxemburgi kormány, hogy itt van valami, és befektetnek ebbe a részben. Magyarországra visszatérve, én azt látom, ugye a puli sokan nem szeretik szakmán belül se sajnos, vagy nem értékelik a munkánkat. Mi most az, azért a szorgos munkával elértük azt, hogy külföldön viszont komolyan vesznek bennünket, hiszen olyan eredményeket tudtunk felmutatni, amik relevánsak ebben a szegmensben. Magyarországon magát, az űr tevékenységet igazából senki nem veszi a szerepéhez, túl komolyan azt túl kevés figyelem fordul erre uh-huh. ugye nagyon nehéz elmondani Marini, hogy bácsi, hogy miért jó az hogy erre valamennyi pénzt is költene akár az állam, akár a gazdaság ez uh-huh. nekünk is egy deficit próbálunk ezen segíteni
1: uh-huh. uh, mit tud a puli uh, hozzátenni ehhez az egész projekthez?
8: A poli tulajdonképpen, amikor elkezdtük ugye, csinálni ebben a versenyben, amit említettem, hogy ott vannak az egykori versenytársaink is, a poli egy mobilitást tud biztosítani, egy olcsó, megbízható mobilitást a holdfelszínen. Úgy is szoktuk mi mondani, hogy extrém terepeken, terepek felderítéséhez tudunk hozzá segíteni, hiszen olyan helyekre el tudunk menni, ahova mások adott esetben nem és mindezt mi úgy véljük, hogy olcsóbban tudjuk megcsinálni, mint a többieket el Igen. tudunk vinni oda mérőeszközt konkrétan vídjékkeresőt vagy spektrométert, vagy bármit de ez, ez egy,
1: oldjárók, vagy egy vagy hogy kell elképzelni egy laikus? így van. hát
8: a maga a az egy holdjáró ugye Igen. prototípust többet is építettünk és három úgynevezett analóg terettesten a valóságban is teszteltük ezeket voltunk a marokkói sivatagban a Maonokea oldalában, ami az egyik legjobb úgynevezett holdanalóg teret illetve egy cíklagletcserrel, ami inkább marsi terephez hasonlítható de nekünk egész konkrét gyakorlati tapasztalataink vannak hogy ez működik, hogy működik milyen irányítási procedúrákkal lehet neki menni a történetnek tehát Ez ez az egyik rész, ahol mi egyfajta platformot tudunk kínálni adott esetben üsteleknek a... akik azt mondják, hogy akkor mi szeretnénk ott valamit csinálni
1: mi a, a legnagyobb kihívás egy ilyen, ilyen közlekedési eszköznek a megalkotásakor? hiszen azért de, de, jó, igen de Magyarul, eh, akkor szakmai kihívásra eh, a szakmai van.
8: kihívás itt igazából arról szól, hogy eh, nagyon megbízhatónak kell lennie eh, nagyon eh, kemény követelményeknek kell megfelelni és mindezt nagyon véges erőforrásokból kell összehogyni, most, most nem a pénzre gondoltam az is, de uh-huh. Ugye a Holdon, ha most a Holdra el akarunk jutni, akkor először is ugye, ki kell bírni a világért. Tehát itt van az induláskor, a leszálláskor, a különböző rázkódások, a vákuumba való működés, a Holdon extrém hőmérsékleti különbségek vannak, azt is ki kell bírni. Van a sugárzás, ami ugye miután elhagyjuk a föld közvetlen környezetét lényegében, minden elektronikai eszközt komolyan veszélyeztet, tehát úgynevezett sugárzás védett eszközökkel uh-huh. kell dolgozni. A Holdon még speciálisan ott van ez a bizonyos holdpor, ez a nagyon finom vulkáni por, ami éles, nincs úgy, ami lekoptassa, tehát mint a Földön, hogy a szél, meg a víz. Erről nagyon keveset Tud mindenki, és ez az egyik terület konkrétan, ahol a, a poli fiatal kollégái közül többen is nekiestek ennek a kutatási területnek, úgynevezett hideg-poros plazma vizsgálattak különböző szimulációs módszerekkel, és ez az, az egyik téma is, amivel jelen voltunk Nordvágban.
1: Uh-huh. Mekkora a konkurencia? igen?
8: Tudunk hozzátenni, úgy gondoljuk elég sok mindent és elég nagy a területen, az a területenhoz, hogy egyenlőre többen is ott lehessenek. Konkurenciában ugye ott vannak a nagy állami ürügynökségek, Kína, India, akik próbálnak letenni dolgokat az asztalra. Az oroszok is indulnak, az Éza is tervezi az első úgynevezett XRU, tehát uh, In-Situ Resource Utilization ez volt a téma, és a helyszínen vévő anyagok, nyersanyagok kutatása és felhasználásának a felderítése. Az Éza is tervez egy ilyen küldetést. Az amerikai pedig a, a, egyfajta PPP, tehát ilyen e, együttműködés az állam és a
1: magánszektor között, a
8: között, a között dolgozik. A mi partnerünk, aki elvinne bennünket reményeink szerint a Holdra, az AstraBotik ennek a partner e, e, kapcsolatnak a része például az USA-ban, akik a nasa együtt dolgoznak azon, hogy ez, ez megvalósuljon. Hmm.
1: Magyarország benne van ebbe az Európai Ürügynökségbe, ugye?
8: Így van, 2015 óta tagjai vagyunk.
1: E, és akkor itt az állam forrásokat is tesz bele? Mert azt hallottuk, hogy hát a puli nincs kitömve pénzzel.
8: Hát a puli nincs kitömve pénzzel, sajnos ez így van, 8 év óta egyfolytával, de mi azért nem adjuk fel és küldünk, küzdünk. Az Európai Ürünökségben való tagságunkhoz, az állam hozzájárult, van egy gazdasági teljesítmény alapján meghatározott éves díj, ezt most nem tudom pontosan, de ez a 8-10 millió euróról van szó. Az ürügynökség cserében nyilván hozzáférést biztosít a projektekhez, és van egy, egy úgynevezett felzárkóztatási program is, aminek a keretében magyar cégek pályázhatnak különböző programokra vagy projektekre az Ézánál, hogy megerősödjön az űripar. Ez az én legjobb tudásom szerint elég döcögősen megy, amiben előrelépés volt nem is olyan régen. Az űrügynökségnek van egy, egy technológiai inkubátor hálózata is, és ezt Magyarországra is el tudták hozni a kollégák. Itt inkább az űrtechnológia földi alkalmazásait támogatják ebben. Tehát olyan cégeket keresnek, akik valamilyen az Európai Üli által kifejlesztett technológiát próbálják visszahonosítani a Földre.
1: Miért jó egy ilyen projektbe részt venni egy ilyen kis országnak? Mert ugye azt hallottuk, hogy Luxemburg kicsi ország, de ugye vannak komoly bányászati hagyományai, viszont ugye Lassan ezek bezárulnak, tehát ők valami másik kitörési pontot uh, szereztek volna. De mi effektíve, ha egy kicsit komolyabban vennénk ezt az egész uh, hold projektet, akkor esetleg Magyarországot nyithatna egy bányát, mondjuk?
8: Hát a, a bánya az még azt gondolom év van, de akár nyithatna egy bányát is, ha eljutunk oda. Én a jelen helyzetben azt látom, és mi ezért is kezdtük el a, a, a puli projektet most már nyolc éve. Én azt gondolom egyrészt ez egy olyan, tényleg egy olyan országi építő történet lehetne, ami azért ritkán fordul elő. Eddig három államnak van eszköze a holdon. Ha az indiaiak is le tudnak szállni, akkor négy lesz. Tehát azért benne lenni mondjuk az első tízbe azért az egy, azt gondolom, egy elég jelentős teljesítmény. De lehet még akkor is, ha nem mi építjük a rakétát, vagy a leszállóhetsége, hanem eszközt tudunk eljuttatni a holdon, amely ott működik, felderít képeket Nem Ennél nyilván ott van az a technológiai Innovációs lehetőség, hogy olyan területen dolgozzunk, ami viszonylag kevés befektetést igényel. Inkább az, amire mindig annyira büszkék vagyunk, a szürke állomány használatát tudná segíteni, és nem kellene nagyon sok pénz hozzá.
1: Uh-huh. Egyébként így nagy a tülekedés Európában ez iránt a lehetőség iránt?
8: Hát vannak elég szépen, ugye ezen a konferencián is a világ minden tájáról kb. 270-en vettek részt, tehát képvisel voltak az ürünnökségek is, magánvállalatok, egyetemek, tehát szép érdeklődés volt. De így volt a
1: régióból is? Mert azt gondolja az ember, hogy a közép-kelet-európai régiónak sok gondja van, és hát nyilván akkor nem ezek között, és nem elsődlegesen az szerepel, hogy hogyan tudnának a Holdra eljutni, ezért érdekelne, hogy... Ez ez
8: így van, tehát ez ez mindig egy egy, egy kérdés, hogy akkor hát miért foglalkozunk ilyen távolinak tűnő dolgokkal? Én azt gondolom, hogy mindig foglalkozni kell ilyen lehetőségekkel nyilván a kérdés az, hogy mennyit szánunk rá ezzel nem azt mondom, vagy senki nem azt mondja, hogy nem a nagyobb gondokat kell megoldani a földön de azt sosem szabad elfelejteni hogy az innováció, a tudomány akár az alaptudományokkal való foglalkozás az mindig egy olyan befektetés, ami mindig egészen biztosan meghozza a nagyon-nagyon sokszoros megtörülését és a gyümölcsét uh-huh. tehát én azt gondolom, hogy ez egy kis tétel lenne Magyarországnak, akár a magánfektetés akár az állami szektor részéről, viszont jelentős eredményeket és nagyon pozitív dolgokat tudna hozni. Uh-huh. Csak gondoljunk vissza arra, hogy azért csináltunk mi itt Magyarországon a kollégák elég szép dolgokat. Talán emlékeztek még a, a hallgatók is a, a üstökös tevaró leszálláshoz, abban komoly magyar szellemi eredmények voltak benne. Meghalve uh-huh. el is. Uh-huh. Okay. Ezeket nem, volt, nem jó marketingeljük igazándi volt, tehát... Igen, Én azt igen. gondolom, hogy többet kellene erről beszélni, megmutatni, hogy milyen lehetőségek vannak benne, fiatal mérnököknek izgalmas projekteket tudunk kínálni. Ez egy nagyon nehéz terepmunka, és sajnos lassan vagy. Úgyhogy minden ilyen lehetőségnek, amikor ezt mi elmondhatjuk örülünk, és remélem, hogy a, a Milás reggeli hallgatója, akik talán még fogékonyabbak
2: is, mint az átlag közönség felszínere ezekre adók. Hát reméljük, ez ez is az egyik célunk. Örülünk, hogy beszélhetünk erről többször is, és köszönjük szépen, hogy elmondja ezt nekünk mi rendszeresen.
8: Én köszönöm a lehetőséget, és remélem, hogy néhányan megvágyták ebben a, a, a fantáziát, és nem csak a, mondjam, az agymenést. <gül> nagyon szépen
1: köszönjük, és akkor nagyon én sok kell kívánunk. A, a köszönöm úgy, köszönöm szépen.
8: Mi rajta vagyunk, és várjuk, hogy mindenki fölfeleljen, és tóduljanak hozzánk a támogatók, és az érdeklődők.
2: Igen, évek óta erre várunk mi is. A további <gül> kitartás és még lesz. Mi harcolunk, és Jó, köszönöm. Helyes, köszönöm. Köszönöm szépen.
1: Minden jót, Dr. Paker Tiborral, a Pulis csapatvezetőjével, alapítójával beszélgettünk a hold lehetséges, rossz ez a gyarmatosítás, de nem jut eszembe. A meghódítás talán. Az bicsit. Jobban hangzik. Tehát a hold meghódításáról.
0: Heuréka élmény, a Millás Reggeli Jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Park Institute at IBS.
9: no meu samba todo dia, sa, pegar no tamborim. Quando ele pegar o pandeiro dele nos algum quando ele entender que o samba não é roupa, eu vou misturar. Miami com Copacabana, chiclete seu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Um Bato quero dar o papo chica papa, quero perder o papo Bapá na mão E é É o samba rock, meu irmão Mas em compensação Quero ver no um buggy de pandeiro violão Quero ver o tio Sam de frigideiro, Numa batucada brasileira Quero ver o tio Sam de frigideira Numa batucada brasileira
1: Kérem szépen Nagy-Britániában, mint megtudtuk a hallgatótól, nincs hőség. Szombaton szél volt, vasárnap óta 20-22 fok van, gyertek ide, jó! De Saj, de viharok
2: voltak, nagy viharok voltak, jó sok járatot Igen. töröltek, mint tudjuk, minden egyikről külön-külön számol a nem média. Beszélni. Nem is. Nem emitek Kile- neveket.
1: 95. korányi kórház előtt hagyományőrzőért pattintott kőkorszaki eszközökkel operáló úthegeztők lezárták az egyik sávot, felváltva megy a hernyózás. a valaki szeretes taut, szeretettel várja a német kisebbségi önkormányzat. A Buda út kifelé <gül> áll Miért is, teszi fel a költő. Kérdést, a hallgatást. Ezért most mondtuk el. Igen. Igen. A gyorsforgalmin kifelé Big Bada Boom vecsésnél írja szóló befelé, viszont egy Markoló saját lábán úgy úgyhogy érdekes a Ferihegyi bevezető is. Ma reggel ezekkel a közérdekű információkkal, meg schmidt híreivel fogjuk zárni a mai Millás reggelt. Mindenkinek tartom a szép napot, holnap megint az ács, megint én, megint Millás reggeli. Legyetek így, megint, megint a tandi Na estena de Omidanket
9: É o samba rock, meu irmão É mais em compensação Quero ver o bug de pandei violão Quero ver o tio sangue de frigideira Numa batucada brasileira Quero ver o tio sangue de frigideira Numa batucada brasileira Vamos lá e gába babé,
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét vették holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd, idén. Tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.